Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Rabeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men också för att jag vill ta reda på hur lever man i den här komplexa världen och mår bra helt enkelt. Vill du ha mitt nyhetsbrev eller prestationspoddens nyhetsbrev med de bästa tipsen från de bästa avsnitten så gå in på carolinorbilly.com och och, signa upp helt enkelt. Ja, jo, jag vill jättegärna ha tips av dig som lyssnar. Vad är det för människor, kanske kända personer, offentliga personer eller inte som är intressanta för prestationspodden? Maila mig på carolinaprestationspodden.se eller gå in på mitt Instagram, carolinorbillycoaching och skicka ett DM. Blir jag jätteglad. Ja, jag kan bara utgå lite från vad... Mina kunder befinner sig, man känner så här, det är januari. Det börjar ljusna lite, har ni märkt det? Det är ju underbart, men det finns ju också någon seghet. Man går nämligen, det känns som att man går in i för året med att säga, ja, jag ska ju förändring och jag ska börja nytt. Men så dippas det kanske lite speciellt av... Ja, jag tänker mig att många av er som lyssnar kanske är i karantän. Det är mycket som <skratt> sjukdomar och förkylningar och allt möjligt som sätter stopp. Därför tänker jag att jag ska påminna er. Och nu, när ni har kommit ut ur karantän, starta om. Vad var det där du tänkte att du skulle göra? Hur skulle det kännas 2022? Och vad skulle förändringen vara? Det är bara lite tips. Jag behöver höra det själv. Eh, <laughs> verkligen. Det känns lite sekt precis nu. Det är lite sekt för mig för att det är jättemånga kunder som har covid. Och eh, då blir det inte samma flow. Eller vad man ska säga. Eh, när man är igång. Men jag har mycket nya projekt på gång. Som jag kommer prata om framöver när de har satt sig lite mer. Ja, ni vet ju att jag tänker på att starta kurser men, eller ni vet ju, det sa jag förra gången, det kanske inte alls vet men det är också lite obegreppbart än så länge. Men det finns fler projekt som jag håller på med och det ska bli kul att berätta om dem. Mitt retreat kommer förmodligen bli av i maj eller ja det får vi bara hoppas. Det är jag har fått jättemycket förfrågningar, men sluta inte fråga om det. Jag kommer ha en här i maj och en i höst. Och är du intresserad av det så gå in på carolinorbilly.com. Vi är alltså i Deja, i ett jättehärligt hus. Vi har kock, vi vandrar, vi yogar, vi mediterar. Och vi njuter av ja, en av världens vackraste platser, tycker jag i alla fall. Är du intresserad av att komma till mig som coach är du varmt välkommen. Gå in på carolinorbilly.com. Jag jobbar med stress, prestationskrav, skapa förändring, hitta nytt jobb. Ja, och jag jobbar på det sättet att jag jobbar i ett program där vi börjar med att identifiera problem, riktning, mål, hinder och 
ser över vem är du och hur önskar du leva. För att sen börja arbeta i mer självläkning där vi arbetar med blockeringar, prestationskrav, rädslor, inövade mönster, gränser, tankar och såklart stresshantering. Och det här gör vi för att du själv ska bygga upp ett, ett självledarskap. Och så att du kan skapa nya visioner för ett hållbart liv. Så är du intresserad av det, gå in på carolinorbilly.com och du är varmt välkommen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Vad kan inte vara mer intressant? just nu än någon som inte befinner sig i Sverige som går emot normerna på många sätt och vis och därför så blev jag så glad när jag hittade Annette Forslund hon skrev på Instagram att nu drar jag till Costa Rica Annette har tidigare jobbat med försäkringar och haft ett liv där det materiella och alkoholen tog en stor plats. Men hon skapade en enorm förändring och har nu eh, och lever nu ett liv som är mycket mer sant för henne. Och just nu så befinner hon sig utomlands och jag vill bara med det här avsnittet inspirera att Våga göra det du mår bra av. Så lyssna till Annette Forslund. 
Ja, alltså jag såg dig i mitt LinkedIn-flöde och eh, var ute efter någon som kunde komma till podden och inspirera till att göra som lever lite på ett annorlunda sätt än det här vanliga. <laughs> så dök du bara upp. Vi kanske har någon gemensam benämnare. Jag vet inte. Ja, kanske. Ja. Mm. Så det, då blev jag så här, ja, nu. Vad roligt. Det är spännande, det inlägget jag skrev. För jag skrev, det var precis när jag åkte på min resa. Jag satt på Arlanda och skrev att nu åker jag. Nu har jag sålt min lägenhet. Och så har jag köpt en biljett och vet inte när jag kommer hem. Och det skrev jag någon gång då i november, 7 november tror jag. Och det fick så, aldrig ett inlägg som har fått så mycket kommentarer och så mycket spridning. Ja, det var hur, jag vet inte, det var 500 000 alltså som har... Det var helt galet, helt galet. Jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt. Men, och det säger ju vad det finns för längtan hos folk. Ja, verkligen, verkligen, ja. verkligen. Ja. Eh, berätta, vad är du just nu? Just nu är jag i Nicaragua, eh, i Popoya heter det. Så det är eh, ungefär en timme och 45 minuter med bil ifrån gränsen mellan Costa Rica och Nicaragua. Mm-hmm. Och det här stället hade jag ingen aning om förrän jag, eh, ja, för en och en halv vecka sedan visste jag ingenting om Nicaragua. Men jag har varit i Costa Rica i 60 dagar och jag hade bara visa i 60 dagar så jag behövde åka utanför Costa Rica för att komma in igen i Costa Rica. Men nu tycker jag om det här landet så mycket så nu vet jag inte när jag kommer tillbaka till Costa Rica om jag ens gör det. Jaha, gud vad härligt. Ja, du får berätta lite mer om det eh, som sagt. Men vem är du? Den här lilla frågan. Ja, vem är jag? Det är inte en lätt fråga att svara på. Jag är så mycket, men det här vanliga så är jag en uppvuxen och född i en liten by i Norrland och har gjort många saker egentligen. Jag utbildade mig till sjuksköterska när jag var 23 år. Jobbade kort tid inom sjukvården. Sen så jobbade jag som reseledare och sen så kom jag in på försäljning och sen... Blev jag delägare i Maximatisen och har jobbat med inom finans, inom finansbranschen. Och har suttit och rådgivit vdar hur de ska placera sina pengar i vilka pensioner. Men, ja, och, och det, men 2000 så hoppade jag av hela den karusellen. Och alla tyckte att jag var galen. Många tycker ofta att jag är galen. När jag hoppade av det och tänkte att jag ska aldrig mer ta på mig en kostym och jag ska aldrig mer sälja. Nu skulle jag göra någonting annat. Men jag har faktiskt haft både kostym och sälj fortfarande andra saker. Men 2003 så startade jag mitt eget bolag och drivit det idag sedan dess. Där jag har hjälpt människor att förverkliga sina drömmar. Oj, jag måste till. När du var där mitt. I, i finansbranschen. Eh, vad var det som fick dig att vilja lämna? Ja, vad var det som fick mig att lämna? Jag, det var... Ett, jag tyckte inte att jag gjorde någon... Att jag, inte, att jag är bidrag. Det började kännas lite meningslöst det jag höll på med också. För att vi var ju försäkringsmäklare. Det innebär att man rådgiver de människor i vilket försäkringsbolag de ska placera sina pengar för att få bäst avkastning. Och egentligen är det ju ingen som vet det för att ingen kan ju säga in i framtiden. 
Så att det var bara, det handlade ju om pengarna att placera. Så att det, jag tyckte nog att det bara kändes meningslöst. Det var inte kul längre. Det som var roligt som jag alltid haft i alla mina jobb som jag tycker är kul det är relationen med människor. Så att kunderna man möter. Det är det som jag alltid har tyckt var kul. Man kan ju tycka att det är väldigt olika att jobba som sjuksköterska, reseledare och inom finansbranschen. Men det är alltid mötet med människan som jag har alltid tyckt om. Skapa en relation. Mm. Jag lyssnade på en annan podd där du var intervjuad. Jag tyckte att det var ett väldigt bra svar som jag aldrig har svarat men kan känna igen mig i. Det här att du beskrev dig själv som otroligt många olika personer. Mm. Snabb, otålig, alla olika... Ja, du hade flera. Delar. Ja. Mm. Alla olika delar av mig själv. Ja. Ja. Undrar om inte vi alla är väldigt många olika men sen får man förpacka jo. sig till en för folks skull. Jo, ja. för folks skull ja. ja. Och, men ju mer tror jag att man lär känna sig själv... Och alla de här delarna. För de här delarna har ju olika behov hos en. Och då kan man tillfredsställa de olika behoven så att man känner sig hel. För många som går på sitt jobb får ju ta bort många delar av sig själv. Liksom och bli, passa in i den här kostymen som känns alldeles för trång efter ett tag. Och då mår man ju inte bra. För då får man ju liksom inte vara sitt fulla jag utan man måste bara vara en del och och det mår man inte bra Jag märker ju det. Ju mer jag verkligen är alla mina delar så ju bättre mår jag ju. Jag känner mig mycket mer hel och glad och lycklig. Jag tror många upplever i sina arbetsroller att man bara får vara en del. Mm, mm. Man blir begränsad och känner sig ofri har jag ju många att känna sig. Ogri- ofri, begränsad. Mm. Och det är ju egentligen inte jobbet i sig på ett sätt, är det, men det är också att jag behöver begränsa vem jag är. Um, och om vi backar bandet ännu mer um, um, till din uppväxt så förstod jag också av den här intervjun um, att ja, du växte upp i det man skulle kunna tycka var tryggt då, um, um, men att det var en del alkoholism. Mm, just det. Mm. Ja, jag var, min pappa var ju alkoholist så att eh, när jag var sex år så blev jag inlagd på barnsyk för att de trodde att det var något fel på mig för jag var arg väldigt mycket och eh, ja, arg och utåtagerande när jag var sex mm. år. Och jag kommer ihåg när jag blev inlämnad på det här sjukhuset för de skulle göra massa tester hos mig då. Men de hittade liksom inget fel. Men jag kommer fortfarande ihåg det att jag kände mig såklart jätteövergiven. Men jag bestämde mig också att när jag blev stor så skulle ingen bestämma över mig utan jag skulle gå min egen väg. Och det var ett väldigt bra beslut. Sen det andra beslutet att jag inte skulle lita på någon, det har jag fått jobba med mycket med. För det är inte så, så, så bra beslut, men det kom då när jag var liten. Så jag har nog klivit ut i livet ganska tidigt och tänkt att Ja, men det finns ju ingen som jag kan luta mig till. Liksom. Så att jag bestämde mig tidigt att om det ska ske någonting i mitt liv så måste jag skapa mitt eget liv som jag vill ha det. Ja, det är för sig en ganska sund tanke. Men eh, det här med att du hamnade på psyket, tänker jag, mm. 
du nämnde även det att eh, i den där podden att liksom, ja, din pappa var alkoholist och allt vad det skapar. Och det var du som fick hamna mm. på psyket, men mm. det var ju bara ett tecken på en sjuk miljö. Absolut, och det är väl väldigt vanligt fortfarande idag tänker jag att många tänker och det, alltså att man... Ett barn är ju som djur lite grann. Som barn är man ju bara... Man kan ju, har ju inte den här kognitiva förmågan på samma sätt att förstå. Utan man plockar ju upp all den här energin, alla känslor och allting. Och man kan ju inte uttrycka de känslorna. Så för mig blev jag arg. Jag var ju jätterädd och otrygg. Och det uttryckte sig då som ilska. Så jag kunde liksom inte formulera det här. Och jag förstod ju såklart inte det. Det var inte förrän jag började på Humanova- Eh, när jag började titta på, mitt eg- på mig själv, då gick jag Humanova och det började jag 1999. Då förstod jag att jag hade lämnat den här lilla rädda sexåringen på barnsjuk och själv gått ut i livet och skulle prestera, bli duktig, tjäna pengar och göra allt det där. Men hon var fortfarande kvar där och ropade på mig så det var först då, jag kommer så väl ihåg, det var så vackert. För jag satt första dagen på Humanova. In, liksom i, i, i en stol och så fick man berätta sin uppväxt och då sa läraren så här till mig liv heter hon, liv och pecka de kommer jag ihåg så väl och då sa hon så här liv till mig ja Annette du har sprungit fort och länge kanske är det dags nu att vända dig om och möta henne och jag grät och jag kom så väl mm. ihåg det var, jag, den, det var så ett moment när jag förstod så jag, det var som att jag vände mig om och hittade den här sexåringen och sen dess 99 så har vi blivit bästa vänner, hon och jag. Mm. Vad fint. Och vad jag förstår mm. så just den tiden när du klev, det tog de stegen så levde du ett, ett liv lite så här förväntat kanske. Alltså vad folk skulle ty- tycka är framgång med... Absolut, hur, med pengar och hur... Ja, ja absolut. Kampanj och... Ja, ja, jo, men det var verkligen, det var ju då, när jag då bodde där i den här lilla byn uppe i Norrland och min pappa var alkoholist och han var ju så, alla visste vem han var typ för han, det var ju inte så många som bodde där så att liksom, ja det är Annets pappa som har kört in i någon stolpe eller du vet, hade gjort någonting så jag fick alltid gå i först när jag var yngre så försvarade jag pappa för det gör man när man är liten. Men sen när jag blev äldre var jag så arg på honom och ville aldrig ha något mer med honom att göra. Så när jag var 18-19 då så flyttade jag hemifrån så fort jag bara kunde. Det gått upp till gymnasiet. Och så skulle jag liksom ge igen. Jag skulle visa. Det var, det var jag drevs mycket att jag skulle prestera för att visa att jag dög. För att jag hade ett värde. Att jag minsam kunde liksom. Och då var det ungefär, det enda jag visste då var ju att ja, men om jag tjänar mycket pengar och liksom får ett bra jobb och kan visa att jag faktiskt är duktig och duger. Så det var den drivkraften jag hade och det är en stark drivkraft att bevisa att jag duger. Så att, så att mitt, min drivkraft var ju då att tjäna pengar och det gjorde jag ju och liksom ha ett fint yrke, det var ju fint ja, försäkringsmäklare var ett fint yrke med kostym och kavaj och vi, och vi jag gifte med och vi bodde i ett fint hus ut på Värmde, vi hade pool och vi hade Porsche och vi hade båt vi hade allt det där yttre men jag var ju jätteolycklig mm. och jag förstod inte varför jag var så olycklig för att jag hade ju allt, jag hade ju fått allt det där jag hade strävat efter 
Men jag var ännu mer olycklig tror jag för att det blev så stort glapp mellan den jag var och det jag hade. Det blev så stort tomrum. Ja, jag förstår. Jag tror många mm. känner igen sig äh, verkligen. Mm. Ehm, och sen började du den här resan då som aldrig tar mm. slut med att börja mm. möta sig mm. själv och leva mm. mera sant. Så. Absolut, det var då jag började. Absolut. För då, i den vevan också då jag förstod inte varför jag var så olycklig. Vad, vad, vad det som var som var som fel. Jag förstod inte. Och då var det en dag jag och min dåvarande man. Vi hade varit på någon fest på kvällen. Och sen hade vi bråkat. Och så hade jag kommit hem. Och sen så ringer min ex dåvarande man till en psykolog. Och frågar, för att han var ju också olycklig. Han förstod inte varför vi bråkade. Vi borde ju inte bråka. Alltså vi borde ju vara lyckliga. Men, och då säger den psykologen till min exman att ja, men din fru kanske har alkoholproblem. Det, var, det, var ju, det här var 99. Och då säger då Per, min exman, det till mig. Och då säger jag så här. Jag kommer så väl ihåg det. Jag bara, jaha, tänk om jag har det då. Vad gör man då? För att för mig var det, för jag förstod inte vad, vad som var fel. Varför jag var olycklig. Var, så när han säger det till mig, då var det som okej. Okay, Tänk om det är så, för då, först, då, fanns, då trodde jag, men då kan man ju kanske göra någonting åt det här, om det är det. Och jag visste ju att pappa var alkoholist, men jag hade ju aldrig läst riktigt om det. Jag hade ju aldrig fått förklarat, liksom, för att det pratar man inte om i familjen. Man, liksom, det är bara någonting som är, det den här elefanten i rummet. Så när han säger det till mig så ringer jag upp psykologen som han hade pratat med och ställer frågan, men om jag är alkoholist, vad gör man då? Och då säger psykologen, ja, då kan du vända det till ersta, kommer jag ihåg. Så jag ringer dit, åker dit och gör något datatest. Och i den datatesten så kom det fram liksom att vissa fall, i vissa delar var jag alkoholist och i vissa var jag potentiell alkoholist. Och jag säger då, aha, men då kan jag ju aldrig, för det visste jag någonstans, tror jag, att om man var alkoholist så kunde man aldrig mer dricka. Det, 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 det hade jag... Det hade jag läst. Så då säger jag så här. Ja men om jag är alkoholist då måste jag ju sluta. Då kan jag aldrig mer dricka. Och de bara men, ja, men så. Du måste ju tänka på det här. Men jag är ju väldigt så här. Nej då kan jag aldrig mer dricka. Så då ringde jag till Per kommer jag ihåg. Jag är alkoholist och jag kommer aldrig mer kunna dricka nu. Så nu måste jag gå på en behandling. Så dagen efter så var jag på en behandling. Och det var då jag vaknade upp. För då på den behandlingen så var det ju. Här, man, man tänker alkoholist, du vet, så här, äldre män och du vet, liksom, jag, jag var ju lite med någon chock tillstånd, men för mig jag är jag ju väldigt så handlingskraftig så jag tror att det fanns som någonting jag kunde hålla i. Men när jag kom där på en behandling, det var öppen vård, så jag var där mellan nio och tre varje dag, så såg jag de här riktiga, alltså de här männen äldre och då, det var då jag förstod pappa, jag, då var då jag förstod allting och så jag... Jag bara grät. Kom och, Gud vad jag grät. För det var då jag började förstå min uppväxt. Och jag hade sprungit ifrån. och ja, Hur allt hade blivit. Jag förstår. Men jag tänker när man springer ifrån något på det sättet som du gjorde. Och samtidigt prestera. Hur mådde du i prestationen då? Ja, men jag, tänk, jag tror att jag, jag, var, jag var ju som säljare. Så att jag har aldrig varit någon perfektionist. Tror jag. Du vet att prestera för att det ska vara perfekt innan jag kan lämna ifrån mig någonting. Och så, utan för mig var ju prestationen att sälja. Och jag var jätte 
jätteduktig. Jag var bland de bästa säljarna. Så det, jag blev, var ju verkligen driven av det att vara bäst. Mm. Så du mådde? Att sälja. Mm. Så jag mådde ju bra stundtals. Alltså det är ju en, 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 det är ingen riktig bra känsla om jag jämför med nu. Det går ju absolut inte att jämföra där. Det mådde jag ju bra när jag presterade och när jag inte presterade mådde jag ju dåligt. Mm. Om, jag var, om jag inte sålde var jag ju dålig och när jag sålde var jag bra. Ja, för det är det som med, eller liksom en alkoholisbran får med sig på något sätt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vad är det för företag som du startade? Ja, då startade jag. För då när det här hände, då 99, då slutade jag drack som sagt. Och sen drack jag ju inte alkohol på tio år. Och då, sen började jag... Men jag ändrade mitt liv totalt. Jag förstod att om jag skulle nu klara det här så behövde jag ändra umgänge. Jag behövde liksom söka mig till annat. Så jag började yoga, började meditera där inte alkohol var liksom vad som man träffades. Utan jag, jag fick in helt andra, annat i mitt liv. Och i den vevan började jag också Humanova. Så att när jag var färdig 2003 så startade jag mitt företag då som heter Existens. Och där så började jag först och var samtalsterapeut, psykosyntesterapeut och hade samtal. Och sen har jag fortsatt med coaching, utbilda coacher, ledarskap, allting med personlig utveckling kan man säga. Men det har drivit oss sedan 2003 och det har förändrats under tiden såklart. Och nu gör jag ju allting på distans och... 
Men det har alltid varit alltid varit den grunden att man behöver få ta reda på vem man egentligen är. Jag fattar. Så du började med det och när som du har gjort nu bara reser iväg. Mm. Vad är dina tankar mm. kring det? Men jag är ju alltid jag är ju en äventyrare. Jag har alltid tyckt om jag var ute och reste runt när jag var 23, 22, 23. Jag har tyckt om att åka skidor. Jag är ju uppvuxen i Norrland. Alltså jag, jag är ingen så här fin flicka som tycker att sitta på ett cocktailparty med en liten kostym och prata om tråkiga saker. Mm. Jag kommer ihåg när jag var gift och bodde i det här huset. Och vi hade såna här parmiddagar och folk började prata om så här gardinuppsättningar. Jag, bara, jag var ju där för jag också bara tänkte, är det här mitt liv nu? Det här är ju så tråkigt. Ja. Jag tycker inte, jag skiter väl i den där gardinuppsättningen. Det är ju inget liv. Jag har alltid tyckt om, alltså, känt livet. När vi var gifta kom jag ihåg vi åkte till Mauritius. All inclusive med barnen. Mauritius är jättevackert och allting är inklusive. Det är liksom så här dröm för alla, för väldigt många. Jag kommer ihåg att jag satt och drack champagne och, tänkte, och var olycklig och förstod inte. Jag tänkte det är något stort fel på mig. Mm. Och sen så gick jag utifrån den här anläggningen och så gick jag träffa afrikanerna som var längre bort på stranden och som spelade trummor och dansa Och då kände jag, shit, det är här som är livet. Det där är inte livet. Så jag var hela tiden liksom kände att det, det, är så här, det är inte riktigt på något sätt. Så när jag skilde mig, jag skilde mig 2004, då hade jag ju slutat drucka. Vi hade försökt att hitta tillbaka relation, men vi, vi var så olika liksom. Den jag är och det liv jag levde. Min exman spelar ju fortfarande golf och åker så här. Jag tycker inte det är kul. Jag tycker om att träffa människor. Jag tycker om att uppleva och upptäcka. Så att det första jag gjorde när jag skilde mig det var att åka till Indien i tre veckor. Och det var helt fantastiskt. Jag kommer ihåg att jag sitter i ett gathörn i Indien och väntar på att en ATM ska öppna. Det är helt kaos, det är varmt, det är kossor. Och jag, bara, jag kommer ihåg hur lycklig jag var. Jag bara känner, wow, jag känner livet i varenda liten på. Jag känner igen den där instängdheten som man kan känna i en viss... Ja. Kanske ännu mer, jag vet inte, i, när man lever med någon i den alltså, klassen eller vad man ska säga. När, mm. där, där man inte passar in och bara sitter och ser sig själv utifrån. Ja, vi sitter. Så jag har alltid tyckt om att resa. Så att jag började så och haft, har jag haft mycket yoga i Indien. Men jag har ju tre barn och när jag skilde mig var de två, eh, sex och sju. Mm. Så att många gånger undrar jag, men hur kom det här så att jag skaffade tre barn? Jag älskar dem mer än allt, det är de som är viktigaste i mitt liv. Men alltså, du blir ju väldigt, du kan ju inte göra hur du vill när du har tre barn. Så att, men så jag har tagit med dem på resor, jag skickar hem dem, de har fått vara med på höstlov. Och min exman har varit bra, väldigt så hjälpsam att jag kunde ha fått vara borta en månad. Där vi har pysslat och liksom höll på sådär, så att jag har kunnat fått vara borta mer och, och rest. Men jag har alltid haft en dröm då att när min yngsta dotter går ut gymnasiet då vet jag, då har jag gjort mitt jobb. Och hon gick ut ur gymnasiet nu i sommar. Vi firade hennes studenten i juni och jag, vi hade så roligt på hennes student. Jag sa det var lika mycket min student som hennes. För efter det, hon hade gjort det, 
så sålde jag min lägenhet och köpte en liten lägenhet i henne i Stockholm. Och sen åkte jag. Så det här är ingenting som jag bara kom på utan det här har jag drömt om länge. Men du gör ju verkligen det. Alltså jag, jag jobbar ju också som coach och jag coachar till att liksom leva närmare hjärtat. Alltså det är ju en del mm. av det jag coachar inom. Mm. Men det, verk, det ser jag ju så mycket. Den här podden handlar om stress och man kommer verkligen till att Eh, att leva eh, att inte leva ett sant liv det är det mm. det bottnar i eh, det är det, det ja, bottnar det, det, det har jag märkt av alla de här det kommer alltid upp i alla samtal och de som bränner mm. ut sig det är, människo- alltså, det är när man inte är i kontakt med sig själv för man bränner inte ut Exakt. sig och därför blir jag så inspirerad för jag vill inspirera då de som lyssnar till att det faktiskt går att åka iväg så här som du gör och bara att våga mm. följa den här eh, drömmen. Drömmen, mm. ja. ja. Och det, jag är så lycklig. Jag går omkring varje dag och är bara så lycklig. Det här är min bästa alltså det här är min det här är bästa tiden i mitt liv. Det blir bara bättre och bättre. Och mina barn som är 19 vad är de nu då? 19, 26 och 28. De är ju mina absolut bästa vänner och heja klack. Så att, jag menar, de, William, min son, han är i Mexiko nu. Vi träffades här i Costa Rica, så vi ska träffas igen. Och min äldsta dotter kommer till Mexiko, så jag, hinner, jag kommer få träffa dem liksom, medan jag är ute Ja, det är ju inte heller den, den geografiska närheten. Jag har hela min familj utomlands, så att, ja. Just det. Men ehm, mm. vad, fick, vad fick dig att få modet till att göra det här? Eh, eller vi kan förresten se på, men hur, hur, ser det, liksom, hur jobbar du därifrån? Det kanske är intressant för dem att få höra. Mm. Nej, men jag jobb, när jag var för sex, sju år sedan någon gång, då träffade jag en kille. Jag gick en utbildning i Los Angeles- till transformativ coach heter det. Med Michael Nilen i ett mm. utbildning. Och då träffade jag då, 2016, en kille i Los Angeles som bodde i LA. Och så vi blev tillsammans direkt. Och då började jag... Då, så jag har ju åkt mellan LA och Sverige. Jag har varit i LA och han har varit i Sverige. På, liksom jag har bott hos han kanske i max tre månader, det var sista gången och han har varit i Sverige så vi har försökt träffa vi hade, vi hade vi, det slutade men vi hade distansförhållande och då för 2016 då så tittade jag och tänkte att jag vill ju jobba mer jag måste ju kunna jobba mer på nätet eftersom jag kommer vara i LA mer jag, det här med frihet, frihet har ju alltid legat mig jättenära hjärtat jag känner mig ju låst om jag måste göra på ett visst sätt, så jag start jag började ha mer och mer utbildningar och coach och allting, coachsamtal på nätet 2016 redan. Så att jag var liksom så när coronan kom då var jag väl förberedd. Jag hade liksom, för mig var det inget konstigt. Jag hade nästan hela min business på nätet. Men då startade jag också min ny, mitt nya företag med en, en, en vän och kollega som vi jobbade faktiskt tillsammans på Maximatisen. 95 eller vad det var. Ett Changemakers Academy startade då för snart två år sedan. Som nu vi driver. Och då gör vi det tillsammans. Och då har vi allting. Alla våra träningsprogram som vi kallar det. 
på nätet. Så att jag coachar och har grupper på nätet. Och det kan jag ju ha var som helst i världen. Mm. Härligt. Det är en mm. målbild för mig. Eh, men eh, okej. Okay. Men varför tror du att eh, vi har så mycket stress och utmattning i Sverige? För att vi inte... För att vi fortfarande, många människor fortfarande tror att när jag har fått allt det där, när jag har fått min status, när jag har gjort riktigt, när jag har fått mina pengar eller vad jag än, allt som är utanför mig själv. När jag har åstadkommit det, då blir, då blir jag lycklig, då blir jag bra, då, blir jag, då duger jag. Och så springer vi till någonstans utanför oss själva och förstår inte att allting vi behöver finns bara på en plats och det är inom oss. Mm. Så att det finns inga jobb tror jag som vi kan skylla på arbetsgivare och jobb och allting att jag är stressad. Men för mig har jag också en podd som heter 100% ansvar. Det är att jag måste ju själv faktiskt sätta mig ner och fundera hur vill jag leva mitt liv. Jag kan faktiskt inte skylla på någon annan. Inte en enda person kan jag skylla på hur jag mår. Jag måste ta hand om det själv. Jag måste stanna upp och tänka vad är viktigt? Vad är på riktigt viktigt? Och för mig så här, karriär, hur, jag bara säger, men är inte det 1900-tal? Vad är karriär egentligen? Det låter, för mig låter det helt bara, gud, så kom, vad är det för ord? <här> vad härligt, jättehärligt. Men vi tänker det här, alltså det, många som lyssnar är ju i stressen och pressen och prestationskrav och ja, jag kan märka att det är en väldigt många hög liksom, presterande som lyssnar. Eh, hur ska mm. man ta sig tillbaka till sig själv? Om man liksom inte får den här... Du fick ju som en uppenbarelse. Och man mm. kan på något sätt också tacka att man har haft mm. det väldigt svårt. Absolut. För att då man har liksom mm. fått möta sig själv. Eh, utan, men det är svårare när man står... Och är så här, jo men jag är lite trött och lite utbränd och lite, och då kanske man inte, hur ska jag möta mig själv är min fråga då. Mm. Det är väl det som är så svårt för att när du är i den där stressen så har du inte kontakt med dig själv. Du har ju bara kontakt med liksom, det, jag brukar säga den gamla hårdisken som bara snurrar mm. så du hör ju inget annat. Och det är det som är så svårt så att jag tror att när man är i allt det där att Ta mod på något sätt att du behöver liksom sätta på paus. och bort en vecka eller två. Åk till Indien om man nu kan åka dit. Jag har ju haft retreats där och varenda en som kommer från Indien bara åker sig upp så gör allt möjligt när de kommer hem. För det är som att det är någonting som väcker dem. Att, men det här, jag vill inte ha det så här längre. De blir uppväckt. Och jag tror att det är svårt att bli uppväckt mitt i ditt liv där du är när, när allting bara sker på autopilot mm. så jag tror du behöver ta ett beslut faktiskt att vill jag ha det så här hur, hur jobbigt ska det bli innan jag gör något annat val mm. ja jag tror att måste jag bli utbränd, måste jag få cancer måste jag... för det är ofta det som sker som du säger att någonting allvarligt händer, du får cancer någon dör alltså någonting så här där du, så du inte kan du, be, du be, måste välja då Precis, och jag tror att eller det man ser är ju också att den här duktighets, eh, den här 
alltså att viljan eller ja, man har lärt sig att vara så duktig hindrar ju också. Mm. För det är liksom, man presterar och det går ju så himla bra. Alltså det går ju bra fast Just man mår dåligt mm. precis som det gjorde för dig. Exakt. Mm, och det är, liksom, det är mycket bättre egentligen att man <går> är arbetslös och ingen vill ha en. Ja, det, ja. Då måste man möta ja, sig själv. Exakt. Men åka iväg. Precis, det är det som är det farliga. Ja, att ta tid, men alla kan ju inte åka iväg. Då kanske det kan vara så att man börjar boka upp mer tid med sig själv. Kanske, ja. Ja, Fast ibland, jag har sett det i kort sagt länge en del då, då ska de bli duktiga och boka upp mer till sig själv. Då blir det fullbetecknat i schemat, jag är yogar, jag mediterar och så är jag duktig på att yoga och meditera. Så du hjälper ju inte Nej. liksom. Så att, då blir jag duktig på det. Så att, det är ju det här man skulle också kunna, istället för att ha det duktiga, så ställ, att ställa sig frågan, vad är roligt? Ja. Vad tycker jag verkligen är roligt? Och riktigt. Att leka på riktigt mm. roligt så att jag liksom, det här, inte för att bli bäst, inte för någonting, det är som jag håller på att lära mig surfa, jag är värsta, absolut inte något bra, men jag tycker det är roligt jag tycker det är jätteroligt att få lära mig att göra något nytt och, och, och så det, många glömmer bort det här, vad är roligt? Ja, precis och jag tror vi glömmer det, förlåt om jag bröt dig, jag tror att vi glömmer det också när vi blir mammor Mm. För man bara förser andra och mm. säger nej, inte ska väl jag anmäla mig på en tenniskurs för 5000 kronor. Det, mm. det är inte jag värd. Jag måste köpa bra socker till barnen. <laughs> men, ja, men <laughs> ja. vi kvinnor är så otroligt värda och män också. Eh, men just mm. den här, för jag tror att vi som mammor kan ha svårare med den här separationen eller att liksom ta steg till, vidare till sig själv efter att ha varit mamma. Men om man är mamma då och så tänker man så här, man älskar ju sina barn och man vill ju göra liksom det bästa för barnen. Om man då kan förstå på riktigt att det bästa, bästa du kan göra för barnen det är att ha roligt. Och vis, barn gör verkligen inte som du säger, de gör som du gör. Och jag har, har så många bevis på det och jag, jag har ju min äldsta, det är nästan nio år mellan min yngsta och min äldsta tjej. Min äldsta tjej, där försökte jag göra allting rätt. Hon har ju fått gå till terapi sedan hon var 15, liksom, för att hon har varit stressad och dålig självförtroende. Allting, för att jag la ju på med henne, du vet, pressen och allt det där. Ja. Sen hade jag en jobbig graviditet, så det kommer säkert ja. därifrån också. Hon är fantastisk, så att, och vi har världens bästa kontakt. Men hon har fått jobba med sig själv. Liksom och, och, och stärka sig själv och nu är hon ju yoga, fröken och allt och sånt där. Men den yngsta som är 19 när hon kom, då tänkte jag nej, nu tänker jag inte göra som alla säger. att jag, Nu gör jag på mitt sätt. Så hon har, fått, har jag bara släppa med. Liksom. Och hon har fått gått omkring som hon har velat vara i klädd. Ja. Och hon, jag har inte lagt mig i ett skit nej. i hennes liv. Hon är klok, stark... Och hon har bara sett mig, jag har bara levt som jag velar och så har hon fått tänkt med. Och hon är tio gånger mer liksom, stark i sig själv. Ja. Mot min äldsta när jag skulle göra allt rätt. Det blev ju bara fel. Nej, liksom. Man hör ofta det med den äldsta. Alltså så är det med ja. mina barn exakt. Ja. <laughs> ja. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nu vill jag gå tillbaka till det här skedet när du började, när du liksom, alltså ja, du såg dig själv då som en alkoholist. Fast det kanske inte riktigt var hela sanningen, eller? Nej, det var ju mm. någonting som bara sprack, eller pulserade inom bordstjänster som ja, att du ville. Mm. Eh, hade du några signaler, gav, gav kroppen liksom... På att, på att jag var att du mådde dåligt. Mm-hmm. Ja, ja, absolut. Men jag, jag mådde ju dåligt. Men mitt sätt var ju att, då, att jag, jag, vi fest, jag ja. drack ju mycket jag, på fint ja, sätt. Precis. Ja. Du vet, champagne, mycket fester så här på, inte på veckorna så där, men på fredag och lördag mm. eller mest. Ja, du vet, vi drack, vi, det var mycket alkohol, mycket champagne, mycket, mycket fester. Och det dövar ju tag. Alltså. Då, då blev jag ju glad en stund. Men jag blev ju också ledsen. Jag kommer ihåg att jag grät många gånger när jag blev för Så grät. Jag var ju, le- jag var ju ledsen inombords mm. egentligen. Liksom. Men så att jag mådde ju dåligt. Som i mitt, jag var ju, man brukar ju säga om att när man är medberoende och beroende. Man, vi är ju båda mm. två. Liksom. Men jag kunde ju se då i, i, då i det stadion så var jag ju mer beroende och inte medberoende. Alltså, jag var den beroende personen och min exman var blev med beroende ja, mig. Och det var så illa. För så att, mm. ja, 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 absolut. För sen i nästa relation jag klev in i livet är så spännande. Så fick jag uppleva hur du var med beroende istället för beroende. Ja. <laughs> och det är bättre att vara beroende på det. Eller hur? <laughs> med, med, med beroende ja, det värst. Är det. Det kapar ju hela. Du lider med hela. Du lider ja. med. Mm. Och det kapar så mycket ens personlighet. Man lever inte ja. till fullo mm. utan man blir kapad av sig. Nej, man börjar anpassa sig. Ja, vidrigt. Mm. Ja, så du fick vidrigt, känna på ja. mm. det. Okej, okay, ja, men det var så. Yes. För det förstod jag inte när jag lyssnade till, din, till den andra podden. Mm. Men okej. Okay. Mm. Eh, men starkt av dig att välja någonting annat. Ja, det är ju, det var tycker jag också och det var fantastiskt för det som, det som jag när, du, när jag fick när de sa så här då att ja men du är alkoholist eller potentiell alkoholist 
det enda jag visste då det var att mina barn ska aldrig få uppleva det jag upplevde när jag växte mm. upp. Så att det var så stark drivkraft av mig att aldrig, det ska för aldrig ske. Liksom. Så för mig fanns det inget alternativ. Det var bara, då slutar jag nu. Mm. Det var bra. Det var otroligt starkt. Mm. Men jag tänker de här människorna som du träffar nu där du är idag. Eh, mm. byborna alltså hur ser du på dem mm. det, finns det någon skillnad det kunde plocka upp några eh, jag tycker ofta när man reser att man eh, ser sätt och liksom att, att inspireras av ja jag ser både byborna och de som har liksom flyttat hit de som har lämnat stressen för det är många jag har ju lärt känna många Folk från hela världen som, som bor här nu. Som har bytt liv kan man säga. Och, och det är ju många, många. Jag pratade faktiskt med en tjej från USA här för, ja, i förrgår. Hon hade ju stresssymptom. Hon hade så mycket stress. Och hon åkte då hit och nu har hon bott där i två år. Alltså hon, hela hennes kropp hon gick upp jättemycket kilo. Hon var verkligen sjuk av stress mm. sa hon. Och hur hon då, ja hon lämnade alltihop i, i USA och, och bor här nu då. För att komma tillbaks hem till sig själv som hon säger liksom. Och det är en lång väg, jag kan se det, att hon har fortfarande en väg att gå så att säga. Men det var hennes beslut då. Men ja, det är ju mycket, mycket mindre, alltså det är ju inget samma krav här. Folk lever ju mycket, mycket lugnare liv såklart. Här där jag är nu, du vet det finns knappt någon affärer så när jag ska handla så kommer en frukt- och grönsaksbil som en glassbil och, och en gång om dagen och så får man stanna den bilen och så köper man ägg och avokado och mango och allt vad man vill ha. Och så kommer, köper man liksom fisk från fiskan och det är ju liksom, du åker hundra tillbaka det känns ju som du är hundra år tillbaka i tiden här såklart att det är en mindre stress liksom. det går ju inte, hur ska jag kunna stressa det går nej. inte att stressa liksom. nej, men det är tur att du har mött dig själv innan <laughs> <laughs> väldigt mycket, för det kan jag också säga så jag, blir, jag kan se det det är spännande, för jag, det är två tjejer här från, de är runt 30 från, de är från Amsterdam som har någon, öppnat någon truckbil här med mat, alltså truck bara med så här lite mat och öl och så. Och så sitter jag och pratar med dem ibland och jag kan ju se att deras stress, och, och det, de har ju inre stress på grund av hur ska det gå och vad ska det bli. Och, så det spelar ju ingen roll vad man är i världen för den inre stressen kan du ju inte fly från. <laughs> Även oavsett vad du är. Så att det är som du säger, skulle jag vara här och haft inre stress då skulle jag väl jag ha tyckt att det var jättejobbigt att bara sitta där ja, men om du skulle ge några tips på hur man kunde liksom våga följa sin dröm för det kan man ju verkligen säga att du gör mm. vad kan det vara för tips tips ett det är att jag tror att det är viktigt att vara i sammanhang och i miljöer där Andra också gör det. Alltså att är du i en stressig miljö där det är bara de här yttre, yttre liksom attributen som räknas så tror jag att det är jätteviktigt att man hittar en miljö där man får lära sig att bara lyssna på den här inre rösten. 
tillsammans med andra människor. För att många som är i det här stressen, många känner ju sig fel och konstiga och att det typ är något fel på dem. Men det är ju verkligen inget fel utan det är ju bara en själen som ropar högt. Och, och så att någonstans bestämmas att jag att det är viktigt att jag behöver bara bestämma mig att bara lyssna. Och det är ju bara ett val varje person kan göra. Och att förstå också att det är, för man, många är ju rädda att möta sig själva. Men allt det de är rädda att möta, det har de ju upplevt en gång. Allt har de upplevt en gång redan. Så att det är, den här gången när de möter det så är det sitt vuxna jag. När de möter det första gången kanske de var liten och beroende av. Då kunde de inte välja. Nu kan man välja. Att det är faktiskt inte så farligt som man tror. De här känslorna som vi är rädda att möta är inte så farliga. Som många målar upp att, de är, att det är så farligt att möta obehagliga känslor. Nej, precis. Och eh, att eh, våga göra liksom, det man vill. För det är ju inte ego att ta hand om sig själv och göra och följa sin alltså, dröm. Man kan ju få ihop det precis som du har gjort. Jag tror att det finaste vi kan göra, det är därför vi har kommit hit. Alla människor har gjort det. det ego är att fortfarande... Fort, att egot är ju den där delen som vill prestera och få, få beröm utifrån och, och behöver prestera för att duga. Jag gör ju inte det här för att, för att någon annan ska tycka att jag är bra. Jag gör ju det här för att min själ vill det. Och ju mer jag gör det, ju inspirerar ju andra människor också. Verkligen. Men skulle jag inte inspirera någon så spelar det faktiskt ingen roll. Nej. Jag gör det för min egen skull. Vad härligt. Mm. Tack snälla för det här samtalet. Det är jätteinspirerande. Du inspirerar även mig. Sitter här i mörkret. Ja, i en förort. Jag drömmer mig ja. bort. Ja, men verkligen. Och ha en, en underbar tid. Där du ska vara. Ja, det har jag. Jag har det underbart hela tiden. Ja, vad faktiskt. härligt. Gud vad härligt. Ja. Så att det är väl också att, att det är allt... Jag har ju, man glömmer ju nästan bort. Men det är klart, allt det jag har gjort. All, alla kurser jag har gått. Alla tårar jag har gråtit. Allt, alla beslut, tuffa beslut jag har tagit. Idag kan jag säga att det har varit värt varenda... Vart enda liten millisekund. Så det kan jag också inspirera. För visst får man ta jobbiga beslut. När jag har skilt mig. När jag har gett upp saker. Och har sagt upp mig. Och avsluta. Men i slutändan så att vara sann mot sig själv. Är det absolut bäst. Alltså det, man kan ju, det är svårt att förstå hur gott det känns i hjärtat när man verkligen följer sin egen. Precis. Och när man, det var väldigt fint. Och skulle jag väl egentligen. Får du sluta där. Men jag tänker också när man är uppväxt med alkoholism och så i familjen eller annan galenskap. Så förs man in att inte leva ett sant liv. Och därför hamnar man ju inte i sin sanning. Man hamnar till att liksom, ja, så att det för en fel så. Man blir lärd att leva i lugn och att dölja. Man blir också lärd att dölja sina känslor, dölja att inte vara sann. Så man, 
bli uppväxt och det är väl därför jag, jag tror ju att man väljer var man blir uppväxt någonstans att, att jag valde den här familjen och allting för att komma dit jag är idag så idag så är jag ju inte arg på min mamma och pappa eller så utan jag menar jag har alltid förlåt mm. liksom. om människor eller hur säga, de som lyssnar vill komma i kontakt med dig vad ska de ja, det enklaste sättet jag tror min min hemsida netforklum.exe såg jag nu var nedlagd. Jag tror inte jag ens betalt på någon faktura. Jag vet inte vad det är. Men på changemakersacademy.se så hittar man mig lättast. Changemakersacademy.se Eller man kan också skriva till kontakt av netforklum.exe Och Instagram kanske? Ja, Instagram och på Facebook och LinkedIn. Jag finns lite överallt. Annette Forslund. Men Annette stavas med två ja. N. Annette Forslund. Mm. Vad bra. Tack. Så googlar man så kommer ja, jag. Ja, det kommer du. <laughs> tack <laughs> snälla för idag. Tack, 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 tack för att du lyssnar. <laughs> du får ännu hellre, höll jag på att säga, lämna en recension om du gillar mina avsnitt, för det gör ju att podden sprids, och sprids podden kan podden fortsätta, så enkelt är det så gå in på din, där du lyssnar ifrån, där kan man scrolla ner och lämna en recension eller varför inte sprid mig på Instagram, berätta för dina vänner, eller vad som passar men framförallt ha en härlig vecka, så ses vi ha det bra <laughs>